0: Desde el equipo de Ecos de lo Remoto te damos las gracias por tu fidelidad.
1: Hazte oyente premium por poco más de un café al mes y podrás tener acceso a contenidos extra, eliminar publicidad y otras interesantes ventajas.
0: Gracias por valorar nuestro trabajo. Te dejamos con los contenidos de Ecos de lo Remoto. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Ecos de lo Remoto. Ya estamos aquí y estamos en este mes ya de diciembre con todos vosotros para... Desde luego hoy nos toca reivindicar un personaje que a ratos ha sido muy recordado y a ratos ha sido bastante olvidado. Ha sido, como su propio libro decía, un condenado más. Entonces hablamos de Charles Ford... Hablamos del libro de los condenados y hablamos en general de ese espíritu recopilador de fenómenos curiosos, anómalos, extraños. Y por cierto, también no solo eso, sino hacer un poco de reflexión en base a lo que has conseguido. La reflexión al final puede ser eh, que hay más de lo que creías y que hay algo raro, algo extraño que le molesta mucho a la ciencia. Muy buenas Israel.
1: Pues buenas noches Álvaro. Eh, pues la verdad es que estamos, est estamos encantados de poder hacer este programa eh, de hablar de, de Charles Ford. Y bueno, pues pues de hablar de alguien, como bien has dicho, pues que no fue doblegado, ¿no? Por, por la ciencia de, de su tiempo. Y digo bien, porque él, él siempre se remitió a algo muy complicado. Siempre cuando, cuando tratamos casos. Cuando vemos eh, bueno pues cuando vemos que algo extraño sucede pues siempre vamos a buscar el por qué y lo interesante de ford es que él nunca se planteó eso él siempre pues eh, hizo eh, prevalecer la importancia de los hechos sobre cualquier cosa no las historias que al fin y al cabo son las que las que conforman pues bueno, las que conforman el misterio y que para ello estamos aquí para contar historias luego ya el, el por qué pues es una cosa que os dejamos a todos vosotros
0: pues el principal defensor del forteanismo en nuestra época actual y en nuestro país es ni más ni menos que Pablo Vergel, con cuyo, con, que con cada libro de reediciones anómalas, no solamente con esta reedición que han hecho del libro de los condenados, sino con cada libro desde hace tiempo, regala una pegatina que dice Join the Fortean Army, o sea, únete al ejército forteano. Y está muy bien, porque digamos que Charles Ford ha sido el emblema de reediciones anómalas así que nada si te parece Israel bueno voy a recordar que tenemos esas redes sociales Twitter Facebook e Instagram ecos de lo remoto y si te parece vamos a comenzar con Pablo vamos a ello
1: Descubre lo que otros no quieren que sepas. Ecos de lo remoto.
0: Hoy es un programa muy especial porque, como ya hemos eh, avisado, vamos a hablar de un libro centenario, que, que ya es mucho decir, un libro centenario, un libro centenario de misterio que hoy en día podría estar perfectamente en boga, pues sí, existe, se llama El libro de los condenados y muchos Conoceréis tal vez a su autor o tal vez habéis pronunciado la palabra «Esto que te ha pasado es un suceso forteano». Bueno, pues todo esto es la herencia de nada más y nada menos que Charles Ford y este libro, como decimos, de los condenados, cumple 100 años. Influencias eh, para todos los que nos dedicamos a, a esto y además él mismo, eh, digamos que generó eh, con, con su ejemplo, una asociación incluso, que se dedicó a estudiar este tipo de fenómenos, hasta aquel entonces tratados como meras curiosidades. Así que hoy estamos con el responsable de la edición de, este, de este, o la, de la reedición de este libro de los condenados, el director de reediciones anómalas. Estamos con Pablo Vergel. Muy buenas, Pablo.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: ¿Había ganas de esta reedición?
2: Sí, sí. Luego La verdad es que, como bien has explicado, pues para yo me gusta bautizarlo como el casi el santo patrón de, de la alta extrañeza y de las anomalías eh, es una figura que que tiene que yo creo que hasta luego si hoy podemos hacer el ejercicio de rastrear de, de, de los, los afluentes y, ese, y todo ese cauce eh, hasta llegar hasta el nacimiento de, de muchísimas de las cosas que hoy nos apasionan a muchos pues tienen eh, su origen no formal pero casi podríamos decir, que, que lo inaugura, ¿no? Inaugura, pues, la protocología la protocritosología, los protoparts, eh, que sí, que seguramente hubo otros que que hicieron cosas parecidas, pero nadie tuvo esa visión enciclopédica que luego, pues, se ha convertido casi en un género, ¿no? Que, que esos son los libros de casos de misterio, ¿no? Uh -huh. Insólito, Anomalías, eh, Mundo Misterioso... Esas enciclopedias o esos libros que a veces son un poco guadianescos, que parecen que van por un lado o salen por otro, pero que recorren un poco las los, los, los esquina, las esquinas más más tenebrosas y más misteriosas y más inexplicables de este bendito este universo en el que
0: vivimos. Pues sí, luego hablamos un poco de sus influencias y de la sombra de, de Ford y su vínculo con Lovecraft, que me encanta. Pero vamos a empezar un poco con la con su biografía. Y antes de nada, oye, que también está al otro lado Israel, muy buenas.
1: Bueno, pues Pablo, eh, yo creo que... Yo tengo muchas preguntas hoy, porque la verdad que no soy un gran conocedor de Ford. Ahora, gra gracias a ti, pues un, un poco más... Y, y, y nada, que estoy deseando deseando que nos desgranes y que nos expliques pues, pues más cosas de este, de este personaje.
0: Podemos empezar por quién quién era Charles Ford, a qué se dedicaba. Eh, nació en Albany en el año 1874 y fallece a la edad de 57 años en Nueva York el 3 de mayo de 1932. Mientras tanto, en, en esa horquilla de fechas...
2: Bueno, Charles Ford es, un, es el hijo de, de una familia burguesa de, de Estados Unidos, de, de, de la zona de Nueva York, pues nada más, nada menos que posiblemente pues, la, la urbe más emergente o que más fuerza estaba cobrando, ¿no? El siglo XX es el siglo norteamericano por excelencia, pues imaginaos el Nueva York de principios de siglo, ¿no? Y venía una familia de comerciantes y... Bueno, él aparentemente pues tuvo la suerte y, y no tuvo la vergüenza de, de, de poder vivir de las rentas, ¿no? él parece que su familia tenía unos grandes almacenes o unas tiendas de ultramarinos y, y, bueno, en aquella época pues eran...